1: Yleensurheilupodcast. Tervetuloa Turkuun Paavo Nurmen kotikaupunkiin nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi Gamesistä jokimaisemaan luonnonkauniille stadionille.
2: Yleensurheilupodcast.
1: Jarmo ja Elisa Hakanen ovat yleensurheilun legendoja, isä ja tytär. Isä Jarmo on syntynyt heinäkuussa 53 korkeushyppytaustaa. Tampereen urheilijat 38 on ollut se ensimmäinen seuraaja. Elisa Hakanen korkeushypyn Suomen mestari 14-vuotiaana vuonna 1996. Mutta ennen kaikkea teidät tunnetaan siitä, että Tampereella te pyöritätte sekä yleisurheiluseuraa että koripalloseuraa ehdottomalla huipulla mukana myös muita lajeja. Elisa Hakanen, olet... Koko aikuisikäs ollut käytännössä pyrinnän toiminnassa mukana johtotehtävissä. isen takia vai isästä huolimatta?
3: No varmaan sekä että, että kyllä mä muistan mä joskus niinku nuorempana, kun oli vielä jollain tavalla tota noin, TULkin TUllakin isommin, isommin mukana. tai Oliko niin, että harrasti vähän voimistelua väärässä, väärässä seurassa ja, ja tota noin, kyllä aika nopeata sitten palautettiin. Ja ohjattiin, ohjattiin oikealle suunnalle, että, että tota, kahdeksan on on tullut niin kuin varsinaisesti seuratoimintaan mukaan mutta oman, oman harrastamisen kautta. Mutta totta kai niin kuin pienestä pitäen kulkenut iskan mukana urheilukentillä ja, ja aina niin kuin kyllä kasvanut siihen, että varmaan tuohon kysymykseen, että, että sekä että, mutta erittäin, erittäin ylpeänä kannan niin kuin päivittäin sitä pelkoa tuossa rinnassa ja ja se on, meidän yksi motto onkin se, että pyrinnöstä eväät elämään, niin kyllä ne on niin valtavat, valtavat eväät hän elämään mulle antanut tämä yhteisö.
1: Kuuntelet Yleensurheilupodcastia studiossa Joona Haarala ja Vera Salbergi Tampereen pyrinnän tiloissa.
2: Yleensurheilupodcast, yleensurheilupodcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden
1: oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
2: Yleensurheilupodcast, yleensurheilupodcast.
4: Moi, mä oon Miia Silman ja mäkin muuten kuuntelen yleisurheilupodcastia kuuntele säkin. Tervetuloa Elisa ja Jarmo, tosi kiva päästä teidän kanssa juttelemaan tänään vähän tarkemmin. Ihan alkuun olisi kiva kuulla, että mitkä on ne teidän omat lajitaustat. Elisasta mä tiedän sen verran, että sä oot yleisurheilu, mutta Jarmo... Mitä sä oot silloin lapsena? Sä oot korkeutta on Onko sulla ollut jotain muita lajeja?
0: No niin, ainoastaan maakunnallisella tasolla. Mä tota, myös sitten juoksinkin ja oli jossain PM-maastossa, olin kolmantena ja tämmöistä näin. Ja, mutta en, en tehnyt edes a silloin ja enempikin kiinnosti kuitenkin sitten joukkuepelit ja pelasin lentopalloja. Ja jääkiekkoa ja näin kaikkia, mitä siihen aikaan tehtiin, että niissä, mutta menestystä ei ollut ehkä intoa enempi kuin lahjakkuutta. Mut se, oli, se, se oli sellaista ja tietysti semmoinen hyvä, yksi asia, mikä tuli julkisuuteenkin tuossa jonkin palstalle, kun Kymmenottelussa, joka on oteleet yli 5000 pistettä, sitten lajeittain, niin maan valtakunnan kaikkien aikojen, joka on otellut yli 5000 ja, ja 1500, maan oon 74, ajalla 424, ottelussa, joka se on ollut semmoinen mielenkiintoinen asia. Mutta kaiken kaikkiaan on silloinkin jo touhusin, että oli kiva tehdä tuota, olin... Kesät olin poikaohjaajana ja näin edelleen. Että kilpailuinen menestys on meillä, kun on, mitä on kaksi lasta, niin mä olen näistä vasta kolmantena lapsia <tos> veitoo.
4: <tos> no miten Elisa, sulle se yleisurheilu vakiintui myöhemmin? Oliko se selvä valinta? Sä harrastit myös voimistelua.
3: Joo, ehkä tota, siinä alakouluvaiheessa voimistellaan, mutta sitten koripalloa pelasin yleisurheilun rinnalla. Oikeastaan ihan siihen niin kuin yläkouluvaiheeseen asti, että sitten se enemmän, enemmän sitten suuntautui yleisurheilun puolelle. Ja, ja tota, tosiaan nuorten SM-mitalleja on, on, on tullut ihan, ihan mukava määrä ja niin korkeutta, pituutta kuin pikaitoja. Meillä oli äärimmäisen hyvä tota, ikäluokka viestijuoksuissa, että et sieltä on kyllä niin kuin mukavat muistot ja reiluksi parikymppiseksi sitten ihan aktiivisesti Kilpailin.
1: Jarmo, sä et ole mikään junantuoma tamperelainen, vaan ihan pesunkestävä tamperelainen.
0: No sanotaan kuntaliitoksen kautta, että mä olen teiskolainen, joka kunta kaupunkiin 72. Yleensä olen teiskosta kovin ylpeä. Ja on todettu, että teiskon maa, ma, maassa, maaperässä on niin paljon tota sellaisia kivennäisaineita, joka vaikuttaa ihmiseen älylliseen toimintaan myönteisellä tavalla. Ja se on niin kuin, se on niin kuin meidän vahvuuksia. Ja nyt sanotaan näin, että aina ylpeillen sitä, kun Mia Silman on teiskolainen, Saaka vannin on teiskolainen. Ja kun on tuossa ollut lehtien avustajana, niin jos on Mia Silman tai sitten saaka ollut siinä jotenkin esillä, niin kyllä teisko mainitaan, että se on niin kuin.
4: No hyvä, että tuli puheeksi, ja se seuraava kysymys, että onko tää nyt tää Tampereen pyrin niin kuin salainen asettaa teiskon maaperä, että kuinka monta prosenttia oikeasti sieltä tulee, mutta ei ihan kaikki siitä kuitenkaan.
0: Sen lisää vielä, että esimerkiksi se seurin kunniapuheenjohtaja Heikki niin hän on teiskolainen, että se, se ehkä se osoittaa sitä, että se tietynlainen vahvuus on tullut sieltä.
1: Mut jotenkin täällä Tampereella tehdään asioita oikein, kun ajatellaan, ruvetaan ihan katsomaan, niin täällä on niin hyivaava, täällä on jalkapallojoukko, kaksi jääkiekkojoukkuetta on pääsarjassa, on tehdään tämä koripalloporukka, sitten toi salinbändikin tuolla pyörittää, onko siellä nyt mestaruus peräkkäin ja tähtiä tulee täältä solkenaan. Onko Tampere siis jonkinlainen Suomen sporttikaupunki tosiasiallisesti?
0: Jos mä vastaan tähän, niin ainakin sillä tavalla on, että nyt... Viimeiset, voi sanoa, että 2000-luvunkin on kaupungin liikuntapalvelut, niin me ollaan niin hyvää yhteistoimintaa, että kun usein on se, että kaupungin edustaja on toisella puolella pöytää ja sitten me seuraava ollaan toisella puolella pöytää, niin näin ei ole tapahtunut, vaan ollaan samalla puolella pöytää. Ja se omalta osaltaan motivoi motivoi kyllä sitten myös myös tekemään täällä ja... Sanotaan niin kuin meilläkin, meillä on hyviä, isoja tapahtumia ollut, niin kyllähän kaupungin mukanaolo on ollut ihan, voi sanoa, että ykkösjuttu ja, ja ilman, sanotaan, että se yhteistoiminta, se on ollut jotain sellaista, että siitä ehkä monet muut isot paikakunnat ovat vähän jopa kateellisia. Mä oon tämän
1: havainnut, mä oon, mulla on ollut Ilo Elisan ja myös Jarmon kanssa tehdä yhteistyötä nuorten, Hämönkisojen kanssa ja ruotsiotteluiden kanssa, kun siellä olen sitä kuuluttamoja videotaulua ja musiikkia pyörittämässä. Mä olen huomannut, että teillä on ihan käsittämättömän läheinen suhde sen kaupungin kanssa, että siellä vaan asiat tapahtuu. Ja jostain syystä te saatte myös ihan käsittämättömän määrän talkoolaisia. Teillä on käsipareja ihan hirvittämättä. Ne vaan
3: ilmestyy jostain. No joo, siis tota, varmaan myös ehkä Tampereen niin täällä vahvuus on se, että, että Tällä arvostetaan seuratoimintaa ihan hirvittävästi ja kun lähdetään tekemään yhteisiä tapahtumaprojekteja, niin me istutaan heti kaikki tekijät saman pöydän äärelle. Että että ei missään nimessä ole semmoista kahden kerroksen väkeä. Ja ja kyllä se arvostus myös seurojen välillä, mitä on, että että pidetään ihan käytännön asioista yhteyttä ja sparrataan ja ja vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia. Ja sitten kuten Jarmo sanoi, niin kaupunki on niin todella vahvasti mukana näissä isoissa tapahtumissa ja kaikki kaupunkin näkyvyydet, mitä, mitä niin Tampereen mainospaikkojen avulla saadaan, niin se tukee äärettömän paljon aina tapahtumajärjestämistä. Mutta ehkä sitten tämä ilmaiset käsiparit ja se, että kuinka sitä väkeä löytyy, niin, niin jotenkin tämmöinen niin tiimitekeminen, yhteisöllisyys, se, että, että me vastuutetaan ja sa- saadaan tehdä omalla tavalla ja on myös niin kun, Lupa epäonnistua tietyllä tapaa. Että ei, en usko, että me ei vapaaehtoiset kokevat mitään hirveän isoa semmoista, niin ylhäältä johtamista, vaan että me ollaan kaikki keskiössä ja me yhdessä tehdään näitä projekteja. Niin uskon, että se on meillä yksi iso vahvuus täällä.
1: Onko tässä joku duunarikaupunkitausta sitten, kun tässä on oltu siellä tehtailla töissä. Täällä on paljon työväestöä ollut aikanaan ja on hyvin yhteisöllistä olla, että onko se jotain tällaista perintöä. Eihän Tampereja ollenkaan ole se sama kaupunki joskus 60-70-luvulla.
0: Hmm. No, sanoisin näin, että meillähän myös toisaalta on ollut tämä aina, aina 90 luvulle asti – niin tämä TUL sv laaksi eli kaupungin avustukset jaettiin sillä tavalla, että me oltiin aina – meillä ei oikein ollut puoluepoliittisesti nyt viimeisten 30 vuoden aikana henkilöitä, – jotka olisi ollut kunnallispolitiikassa näkyvästi meidän puolesta. Täällähän on enempikin – se on myönnettävä ja se on jalkapallo- ja jääkiekon ansio, että heillä on se yhteistoiminta. Mutta me on haluttu py- pysyäkin sillä tavalla hyvin, että ei ota pol- puoluepoltista kantaa. Mutta ehkä tämä samanhenkisyys, se on, niin kun, se on niin meillä, että ja samanhenkisyys ja ennen kaikkea henkisyys Aina pitää olla jollain tavalla hauskaa. Ja se, kun mä talkoissa ollaan, niin sehän on aina selvää, että aina jos menee jotain huonosti, niin se on hakaisen syy. <totsia> Et se, se tulee aina, mutta se täytyy niin kuin, tajuta se asia. Ja, ja mä tiedän, me Elisan kanssa ehkä ollaan se jotenkin nimetty se ajatus siitä, että näissä toiminnoissa niin sulla pitää olla aina jäsenistölleen aikaa. Se on yksi ja syy. Ja toinen asia on se, että sun pitää näkyä näissä meidän omissa tapahtumissa. Jos sä ne laistat, niin sulla on hyvin vaikeita. Tää ei ole muuten mitään sellaista, että viikkotunti tunti 37 puoli tai jotain ihan muuta. Ja joka tätä ei oivalla, niin niiden paikka ei ole täällä.
4: Toi on kyllä musta täällä toteutunut tosi hyvin, koska mun ensimmäiset muistot Tampereen pyrinnöstä ja Hakasesta on jostain aika kaukaa, kun mä kävin yleisurheilurippileiriä kuortaneilla ja mulla oli siellä pari ää, pyrintöläistä kaveria myös rippileirillä. Niin mä kuulin niin paljon kaikkia storyja Hakasesta ja sen jälkeen myös nähtiin kaikissa kisoissa ja sen näki, että teillä oli aina tosi hauskaa ajassa miesteis ja muuta.
3: Pyrinnöllä oli aina kyllä pileet pystyssä niin sanotusti. Joo ja kyllä me ollaan, niinku, mitä tulee ihan sitten meidän urheilijoihin ja niihin, niin Tämä toimisto ja tämä ympäristö on niinku monelle pyrintöläiselle äärimmäisen tärkeä ja se, että et kuten Jarmo sanoi, niin tulevat he sitten niinku vieraileen täällä niin sanotun työpäivän aikana tai ottaa joku iltaisin yhteyttä tai kuka vaan vapaaehtoinen, niin kyllä niinku aina, aina löytyy aikaa, koska se on sit sitä niinku yhteistä päämäärää, minkä eteen mennään ja, ja pidetään se yllä.
2: Yleensurheilupodcast. podcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957. 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi.
2: podcast.
4: Hei, mä haluaisin tänään kuulla vähän lisää siitä, että... Millaista se on, kun isä ja tytär tekee näin tiiviisti hommia yhdessä? Eli Jarmo, sä oot aloittanut pyrinnön toiminnanjohtajana vuonna 87, oliks näin?
0: Hyvin oot taustat hoitanut kyllä.
4: Ja Elisa toimii nyt urheilutoimenjohtajana, koska sä tässä hommassa? Ö,
3: syksyllä 2013.
4: Miten sä silloin päädyit tekemään näitä hommia? Saat ilmeisesti jo... Lapsena päässyt osallistumaan vähän muutenkin kuin urheilijana näihin pyrinnön tapahtumiin, niin millainen sun polku on ollut urheilutoimenjohtajaksi ja urheiluammattilainsäksi?
3: No, tota, oikeastaan siis lukion jälkeen mä lähin ammattikorkeakouluun liikuntaa ja sitten kun sieltä valmistuin ja osittain vähän niin viimeisen vuoden aikana, niin toimin viisi ja puoli vuotta yläasteella lukiossa liikunnan ja terveystiedon opettajana, mutta koko ajan... Olen kaiken vapaa-aikani laittanut, laittanut pyrintöön ja tapahtumien organisointiin ja olen on toiminut yleisurheilussa nuorisopäällikkönä ja, ja organisoinut niin kuin sitä, sitä puolta. Ja koripallossa on ollut, ollut reippaasti niin kuin yli kymmenen vuotta miesen korisliikajoukkueen johtajana. Sitten olin Euroopan nuorten olympiafestivaaliprojektissa, mikä oli Tampereella 2009. Siinä niinku kilpailupäällikkönä, että vastasin niistä kaikista yhdeksästä lajista, mitä, mitä meillä oli täällä Tampereella. Ja sitten Helsingin EM-kisaprojektissa 2011-2012 ja siitä oikeastaan hyppäsinkin sitten niihin meidän nuorten U23-EM-kisaprojektiin, mikä oli sitten kesällä 2013 ja sen jälkeen sitten täyspäiväisesti pyrinnöllä.
1: Missään sinä missään tajunnut, että kuinka kovaa mennään, että kuinka paljon nuorelle naiselle tulee vastuuta?
3: No olen ehkä sitten jossain vaiheessa, kun eihän tämä nyt aina ole vaan niin hienoa järjestämistä ja kaikki on aina, aina niin kuin luksusta. että ehkä sitten kun tulee... Tulee vähän niin kuin vaikeampia hetkiä. Mäkin kun mä tein tätä niin suurella tunne, tunteella, niin, niin välillä niin kuin onkin, että mä, mä en ihan kaikkia epäonnistumisia voi ottaa niin, niin, niin kuin tunteikkaasti. Jo. Ja no on ehkä niitä hetkiä, mitkä on sit vähän kovettanut, kovettanut tuota itseäni. Olen myös yrittänyt vähän rauhoittua. Että kyllä, mä oon aika moni on niin varotellut, että ei, ei ihan voi kokean pitää näin kovaa vauhtia, mitä, mitä tässä on nyt ollut.
1: <tos> Muistan viime vuonna, kun meillä oli ruotsiottelupalaveri. Mä sanoin Veeralle itse että mä olin sun kanssa palaveraamassa edellisenä päivänä, että mä oon menossa Tampereelle, niin niin Veera sitten nyökytteli, että siellä on se Ilisa se on oikea boss lady. Ja mä sanoit, että tunteella otit, sä otit sen aika odettuna.
3: No otin, otin joo, ja kyllähän siis se viime, viime kesä, niin tota, se oli jotenkin, no Veera, Veera myös tietää, mitä se oli siellä Turun suunnalla, mutta sitä, että koko ajan, koko ajan katsotaan rajoituksia ja pohditaan ja mietitään ja ja siinä tuli niin paljon sellaista extra painetta, mihin et osannut varautua ja osannut niin itse vaikuttaa. Ja sitten totta kai myös se, että millä tavalla muut ihmiset siinä ympärillä niin reagoi se hyvinkin poikkeaviin oloihin. Mutta oli, oli hieno kokemus se kymmenessä päivässä ruotsiottelu, mutta toivottavasti ei sitä tarvitse kokea enää uudestaan.
1: Siis oliko niin, Jarmo, että siis pistitte päivässä ruotsijottelun pystyyn?
0: No käytännössä näin se tapahtui. Tokihan me tämä just tää valmistelutyötä, se taistelu siitä, että saatiin pitää, niin sitähän käytiin monta, monta, monta viikkoa. Ja se, että me saatiin se onnistua, niin väittäisin, että sitä ei välttämättä kaikki tiedäkään ja miettinyt, että kuinka merkittävä asia se oli esimerkiksi Ruotsin maajoukkueelle, koska – sielläkin Ruotsin maajoukko ja Ruotsin liitto oli ollut yhteydessä ja Ruotsin hallitukseen, mm. että hallitus ottaa tänne yhteyttä. Ja, sit, ja se kaikki, että me saatiin toteutettua se ja, ja kuinka he osoittivat ruotsalaiset sitä, kuinka ne olivat, olivat siis tohkeissaan ja kiitollisia siitä, että voitiin pitää se.
1: Te voitte siis Jarmo ja Elisa myös ja mennään Veeran pään sisälle, kun Veera kalavankisojen ja te olette muuten kaksi nuorinta pääsihteeri kalavankisoissa ja molemmat naisia. Kuitenkin Veera pystyi PNG, Paavo Nurmi Gamesin ja Kalevankisat samalla viikolla, ja teillä oli samanlainen rypistys, olihan se aika absurdia.
3: Joo, ja sitten siis kyllä niin kuin, toivon myös tietenkin, että pystytään Veeran kanssa olemaan esimerkkejä sillä, että miten se kroppa laitetaan likoon, ja, ja en, en usko, että Veerakan niin viime... Viime elokuussa juurikaan niitä työtunteja laski, että, että sitten kun niinku projekteja tehdään, niin niitä tehdään. Ja 2018 oli, oli myös niinku suhteellisen pai, pa, paine sieltä koetuksella, kun järkättiin niitä nuorten mm niin Kyllä mä muistan, että mä tein silloin valinnan, että mä vietän juhannuksen täällä Klingendaalissa ja teen itsekseni hommia. Ja kukaan ei häirittee ja kukaan ei pääsään maileilla. Sitten sit pitää, niinku, sit, sit pitää pystyä heittäytymään ennen sitä tapahtumaa. Se on just
4: näin, ja kyllä mä ainakin koen, että se on myös yksi osa sitä viehätystä, kun itsekin on juossut kilpaa, niin kyllähän ne kisapäivät ja ne ajat lähellä niitä tapahtumia, niin muistuttaa yllättävän paljon niin fyysisesti niitä fiiliksiä, mitä silloin kisa, kisaradoilla koki, onhan se omalla tavallaan rankkaa, mutta onhan se myös supersiisti ja etuoikeus päästä sitä tekemään. Mutta Jarmo, sä tiedät... Enemmän kuin hyvin, millaista tämä työ on, ja se voi olla välillä vaativaakin, niin millaisilla ajatuksilla sä seurasit silloin, kun sä näit, että Elisa hyppää tälle polulle? Varotteliko se koskaan vai löykö enemmän aina lisää kaasua?
0: No, aina silloin tällöin tuntuu, on, kokea, että on vähän jonkinlaista syyllisyyttä, että ei ole, on tehnyt liian selkeästi tämän, että tässä olisi hyvä polku, että olisi pitänyt antaa, antaa tuota hänen enempikin miettiä, että onko tämä oikein. Ja niin kuin, esimerkiksi nyt kun hän on noissa ollut EA:n tapahtumissa niin en ollenkaan pistäisi pahaksi, että hän menisi EAlle kansainvälisiin tehtäviin ja nähdä siellä sitten mitenkä siellä on, että nyt sitten kun tässä ei tämä toimenkuva, ei paljonkaan muutu, on korjailutoimenjohtaja tai toiminnanjohtaja, niin onhan tässäkin tietysti, tietysti tota semmoisia hetkiä, että ei palaute on sitä luokkaa, että jos tässä ottaa, ottaa sen asian niin vakavasti ja nimenomaan itseensä, niin kyllä tämä, kyllä tämä henkisesti vaatii, että tässä mielessä mä niin kuin, sanotaan, että olen tietysti mä oon ylpeä Elisasta, uivehjelun, Vuoden uohjeluselväksi, kun valittiin tuossa ja hän piti sitten semmoisen kahden minuutin puheen siinä. Mä ihmetteet, että missä helkatissa se lunttilappu on, mutta kysymys olikin, se veti sen pokkana koko homma. Ja ihan asiaa ja mä ajattelin, että hetkinen. Mä, koko ajan mä katsoin, että hetkinen, kun se puhuu jostain. eli tämä tämmöinen esiintyminen jo, että sitten kun elisä tulee iso, niin se voi mennä oikein kunnon töihin. Missä
1: vaiheessa isä alkkaisi neuvomasta vaan onko se koskaan neuvonut? Vai neuvoiko vielä?
3: No joo, mutta kyllä se on ehkä semmoista niinku puolia ja toisin kyselyä ja, ja varmasti niinku molemmat osaa, osaa arvostaa, niinku, arvostaa toisissa monia asioita. Että, että tota, Jarmo on kuitenkin aina ollut se, semmoinen niinku oikeasti talousnikkari ja niiden niinku lukujen ja mä ehkä sitten vielä enemmän niinku se käytännön, käytännön niinku tekijä siellä ja mutta tota, mut ei, kyllä me siis, mulla on ehkä enemmän sellainen tunne, että me ollaan niinku parhaat ystävät, että ei me, ei me juurikaan kyllä, kyllä oteta niinku yhteen. Ja moni sitä kysyykin, että mitä on, mitä on työskennellä oman isän kanssa ja varmasti jarmalta, että oman oman tyttären kanssa. Mutta, mutta koen, että me ollaan kyllä tosi, tosi hyvä työpari.
4: Niin se on varmaan osa syykin menestystä, että ehkä te ette olisi näin pitkään tehnyt yhdessä töitä, jos te jatkuvasti tappelisitte. Mutta Elisa, sä oot lähes koko ikä seurannut aika tarkkaa tuota Jarmon työtä, joka sitten on alkanut muistuttaa myös sun omaa työtä ja muodostunut sun työksi. Niin mietitkö sä silloin nuorena lapsena, että tolle polulle mä vai onko se kuitenkin tullut vähän tässä vahingossa?
3: No on se varmaan tullut osittain vahingossa, että niin kuin mä sanoin tuossa, että kun mä oon toiminut niin opettajana, on ollut oikeasti niin kuin ihan muissakin ympäristössä, mutta kyllä, kyllä niin kuin jotenkin koko ajan... Niin kuin se veri on ehkä vetänyt niin siihen, siihen tota organisointi- ja järjestö, järjestö niin elämän puolelle. Ja on ihana niin työskennellä ennen kaikkea vapaaehtoisten kanssa. Ja, ja se, että, että tässä työssä missään määrin niin jokainen päivä ei ole samanlainen, että, että se yllätyksellisyys ja ennen kaikkea se, että aika kivasti tässä näkee myös sit sitä oman ja sen yhteisön niin työn jälkeä ja kehitystä, niin Kyllä, kyllä tota, varmaan noiden niinku kisatapahtumien ja tuommoisen organisoinnin niinku myötä se alkoi selkeytyä, että kyllä mä haluan tällä tiellä olla.
1: Oletko yhtä syvästi kädet savessa kun isäsi? Minä nimittäin nähnyt, ei ole kerta tai kaksi, että siellä on Jarmo Hakanen Vasaran kanssa naulaamassa mainospahveja. Mä tuon GPS ympäri Suomea.
3: No mä en tota Mulla se vasara ei kyllä pysy, pysy niin kuin sillä tavalla kädessä, että mä en ole niitä, niitä, niitä lahjoja kyllä saanut, mutta, tota, mutta ehkä sitten kaikki muu semmoinen niin kuin paperin pyörittäminen ja milloin pussitetaan kilpailunumeroita tai, tai tehdään mitä vaan, niin ei ole, ei ole mikään ongelma niin kuin tarttua tällaisiin talkoisiin.
1: Eikö teillä Jarvo koskaan ole talkolaisen että
0: No mä sanoisin näin, että kun toimistossa oot täällä pitkään, niin se ei ole ollenkaan huono asia, että sä oot ihan tuo kenttä toiminnassa tietyissä talkoissa ja sillä tavalla, että se on ihan hyvä ja se, että mä oon Mä on saanut töykältä nimityksenkin vietämään kylttineuvosia ja, ja, ja näin edelleen, mutta se, että mä oon käynyt tuossa maakunnissa ja pitkin näitä kisoja ja vienyt mainoksia, niin se on kyllä ihan semmoista palauttavaa toimintaa ja ennen kaikkea myös se, että oon saanut tavata kyllä monen monen kilpailun vastuu vastuuhenkilöitä ja ja jopa voi sanoa, että opiksikin heille ja, ja monestikin on no taas kiva mennä vaikka kuortaneillekin, niin siellä on tullut samoja henkilöitä ja ensimmäisenä siellä joku sanoi, että he sä kuullut tätä juttua. Että se on niin kuin sanotaan jo semmoista hyvin läheistä.
2: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
4: Mulla on aina ollut teistä molemmista sellainen kuva, että mitä vähän kuvailittekin, että toimenkuvat ei tosiaan ole kauhean tarkkoja, hommi tartutaan silloin kun niitä on. Ja musta tuntuu, että se osaltaan pätee ehkä myös teidän urheilijoihin. Mulla on sellainen kuva, että urheilijat on teille lähes perheenjäseniä, että ei ole asiaa, mistä ette olisi valmiita auttamaan keksimään luovia ratkaisuja. Mediassa on ollut esilläkin, että Tampereen Pyrintö on yleisurheilijoillekin maksanut kuukausipalkkaa, kun Talousyhtälö on ollut vaikea saada toimimaan. Miltä te ajattelette tästä urheilijoista, teidän urheilijoista, niiden asioiden hoitamisesta?
3: No Kyllä siis totta kai se, että, että he ovat yksi kuitenkin syy, miksi tätä hommaa tehdään. Ja se, että meidän huippu huippurheilijolle ja tulevilla sellaisilla niin on luotu, luotu se hyvä niin kuin polku ja turvallinen ympäristö sinne huipulle kasvamiseen, niin kyllä se, että ne urheilun ulkopuolisetkin asiat on kunnossa ja nimenomaan, että voidaan tarjota sitä henkistä pääomaa ja, ja tietävät, että toimiston ovet on aina auki tai, tai puhelimet aina päällä heille, niin, niin kyllä mä koen, että, että se, on, se on urheilijoille tosi tärkeää ja, ja se välittyy niin kuin meidän kaikissa lajeissa, että, että kyllä Ajoittain saa niin mitä yllättävämmistäkin asioista yhteenottoja, mutta sitten sitä pitää myös olla sillä kiitollinen, että on pystynyt luomaan urheilijoihin sen suhteen, että et meihin halutaan olla yhteydessä ja se seura, seura koetaan niin merkitykselliseksi, koska aina se yksilölajissa se seuran merkitys ei välttämättä ole niin suuri, mitä se ehkä joukkueen lajeissa on. No miten te päädyitte
4: silloin vaikka tähän urheilijoiden kuvioon, mistä se ajatus lähti?
0: No Kyllähän se lähti siitä, että, että kun tässähän, tässähän tehdään kaikenlaisia kuitteja ollut ja tehdään, tehdään kynällä matka, matka-asioita, niin se on paljon selvempi asia, että tehdään kuukausipalkka ja, ja maksetaan ennakkopidätykset. Ja, näin edelleen ja, ja se oli silloin niin kuin minusta niin kuin luonnollinen jatkumo ja yksilölajithan on ollut vähän huonommassa asemassa, mutta tänä päivänä meillä on mahdollisuus maksaa myös sellaista palkkaa, että maksetaan ennakkopidätys vaan. Ja jos, se, mutta jos se ylittää sitten tämän, onko se nyt vajaa 13 000, niin silloinhan täytyy maksaa taas sitten tämä ammattiin ammatti, mikä turva maksu, niin kuin me maksataan niin jolle, jotka tienaa niin paljon. Ja, ja minusta se on selkeää, ja sitten vielä kun yhteistyökumppanit ovat sitten sillä tavalla, että meillä on edustukselle niin oma tilinsä, niin se on, se on tavallaan sitten niin omansa omansa kuitenkin. Hyvin, sanotaan pelataan, niin kuin sanotaan ei, ei pelata enää millään muuta kuin sanotaan avoimmin, avoimasti.
3: Ja Ja varmaan tota, niin kuin meidän miesten korisliikan puolelta, niin me pystytään aika hyvin just niin mallintaan hyviä, hyviä tota noin esimerkkejä sekä yksilö että niin joukkueella puolelta, niin kyllähän se, että sulle tulee säännöllisesti kuukausipalkka missä vaan, niin, niin Halutaan myös taata sen, että urheilijalla on ne ravintoasiat kunnossa ja ne urheilun niin tukipalvelut, että, että se ei ole vain sitä, että tuetaan jotain yhtä leiriä, vaan vaan että säännöllisesti saadaan. Että se on ihan niin virallista työtä ja, ja, ja sillä nostetaan niin yksilöurheilun ammatillista arvoa. Mä muistan myös lukeneeni jostain
4: Maria Huntingtoni-haastattelusta, että Marian nuoruudessa Tampereen Pyrinnöllä ja seuran tuella, ehkä erilaisillakin tukimalleilla on ollut iso vaikutus silloin, niin onko tämä tyypillistä Pyrinnössä?
3: Meillä on meidän tota, seuran tukisäätiöllä on semmoinen kaikille mahdollisuusrahasto, mikä, mikä sitten myös, millä pyritään tukeen sitä, että, että jos on, jos on tota noin tarvetta, tarvetta avustuksille, on sitten kausimaksuihin tai, tai urheiluvälineisiin. Ja sitten totta kai kyllä niin kuin myös jaostojen kanssa, että, että se ehkä kertoo siitä, että on ne lämpimät välit sinne seuraa ja pidetään yhteyttä ja, ja ne, ne ovet on avoinna, että myös uskalletaan tulla sit juttelee vähän niin kuin haastavimmistakin asioista.
4: Elisa, muistutan mua, minkä verran eri lajeja ja jaostoja Tampereen pyrinnössä on?
3: Meillä on tällä hetkellä kahdeksan toimivaa.
4: Millaista Eli. se sitten on? Te voitte siis toisena päivänä järjestää hikihatussa koripallotapahtumaa ja seuraavana sitten ollakin jo valmistelemassa ruotsiottelu tai muuta yleisurheilutapahtumaa. Miten se pakka pysyy kasassa, kun te risteilette näiden kaikkien eri lajien välillä?
3: Kaikki tota, lajijaostothan toimii aika itsenäisesti, ja totta kai me, me niin sitten tuetaan, tuetaan heitä niin parhaamme mahdollisen mukaan, ja meillä on vuosittain noin 1500 vapaaehtoista, ketkä pyörii tässä, tässä meidän niin yhteisössä, ja kyllä se niin kuin, siellä on totta kai paljon ihmisiä, ketkä on, on ristissä meidän tapahtumissa, eri, eri jaostojen niin tapahtumissa, mutta, tota, mutta aika lailla se ydinporukka koostuu aina sitten niin sen lajijaoston niin omissa tekijöistä, mutta mutta kyllä varmasti semmoinen, että tietenkin meillä, meillä täällä pitää olla niinku laaja kiinnostus ja, ja ylpeys siihen koko meidän seuran niinku laikirjoin ja, ja siellä niinku tapahtumiin to, to, toimintoihin. Mutta se on varmaan sitä pyrintölaista paloa ja se sydäntä, että, että on ylpeä siitä, että otetaan siellä hopeasommassa mitallia tai sitten, sitten pelataan korissa seuraavana päivänä ja ensi viikolla järjestetäänkin jo jotain yleisurheilumaustajuoksuja. No jos mietitään yleisurheilua,
4: niin tehän järjestätte valtavan paljon isoja tapahtumia. Teillä on ollut viime vuosina lähes joka vuosi joku merkittävä suurta tapahtuma, ehkä enemmän arvokisoja kuin monella muulla kaupungilla yhteensä. Niin mistä johtuu?
3: No mä veikkaan, että se johtuu myös paljon siitä, että meidän kaupungin yksi strategia on saada tänne merkittäviä tapahtumia. Ja me ollaan myös hoksattu se, että me ollaan aika, niin kuin, aika tota, hyvä Tampereen matkailun edistäjä tänällä meidän kaikilla isoilla tapahtumilla, että me ollaan ymmärretty niin kuin se meidän arvo tässä vasta viime vuosina. Ja meillä on useissa lajissa on koripallossa, on vuosittaista merkittävää junnuturnausta, mikä kokee koko tänne monia, monia tuhansia tota noin, osallistujia Yleisurheilun Tampereen Junior Indoor Games on, on yleisurheilussa vastaava. Ja sitten tosiaan, kuten sanoit, niin on näitä, on on ollut nuorten arvokisoja. Mutta ehkä sitten taas se, mistä, mistä me ollaan niinku Turulle kateellisia, niin meillä ei ole niinku kesäsin sellaista vuosittaista meidän paavanurmeja. Ja se on yksi asia, mistä, mitä me ollaan aloittu tosissaan miettiin, että, että myös, myös sellaista niinku jatkumoa sinne kesään, kesään me tota haluttaisiin. Mutta ehkä se, että kun järkätään paljon, niin kyllähän sitten se meidän niinku koneisto pysyy aktiivisena. Että et kyllä mekin ollaan myös niinku vastuussa meidän vapaaehtoisille, että meillä on tarjota mielekästä tekemistä. Niin, niin tota, se on varmasti yksi yks meidän niinku syy siihen.
2: Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast. Paavo Nurmi juoksi
1: Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
2: podcast.
4: Kalevan kisathan palaa nyt kotiin. Niin sanotusti ensimmäiset Kalevan kisat järjestettiin Tampereella vuonna 1907. Turus oli viime kesän Kalevan kisat. Ne oli 13 kerta, kun Turussa järjestettiin kisat. Ja muistaakseni Tampereella tulee nyt myös. 13 kertaa, kun Tampereella järjestetään kisoja, eikö vaan?
0: Kyllä ne taitaa tulla 14. ne on pidetty mitään. näin se
4: olikin. Hemmätti, nyt mä muistan, että me tultiin tasoihin ja nyt kun te järjestätte, niin te meette meidän ohi. Kyllä, mä yritin vähän muistaa tätä historiaa on kannalta edullisesti. Monessa asiassa me on menty ohi. Noh,
0: Tuo... no. no. Tuo... 1907, 1911, 1917, 1926, 1930, 1934, 4940 1947 1957 1966 1977
1: 1996 2008 ja nyt, nyt 2021. Toi Elisan, Elisan ilmäjuurde.
4: <kriirrät> <kriirrät> Juuri, siis toi toi mä aina Jarmossa ja Jarissa ihmettelen, miten voi muistaa niin paljon numeroita. Siinä voin myöntää kyllä muuten, vaikka pitäisi nuorempana paremmin muistaa. Mutta näin vanhemmin katsoa.
0: Myös lähtee siitä ajatuksesta, että kuulijat eivät pysty sanomaan, että ei pidä paikkaa.
4: No Elisa, viimeksi Tampereella Kalevankisat 2008, eli siitä on vierähtänyt toviin ja sun näkökulmasta on tapahtunut tässä välillä tosi paljon. Se viimeksi silloin pääsihteeri. Mä tosiaan monella muistuttanut, kun jo useampi kyseli, että no oletko kaikkien aikojen nuorin Kalevankisojen pääsihteeri? En lähellekään. Elisa oli mua ainakin... Varmaan kolme vuotta nuorempi silloin, kun se, se jo oli pääsihteeri. Niin millaisin odotuksin nyt, onko tosi erilaiset lähteä vetämään Kalevan kisoja nyt, kun silloin 12-13-vuotta sitten, sitten?
3: No on, mutta mut, mitä sullekin tai tässä aikaisemmin puhuttiin, niin jotenkin nyt vaan toivoo, että ne olisi mahdollisimman niin kuin normioloissa tapahtuvat Kalevan kisat että et ei, ei ainakaan tässä vaiheessa oikein nyt riitä voimat siihen, että hirveästi aletaan miettiä, että kuinka, kuinka tota noin, mitä kaikkea niin poikkeamia, poikkeamia tarvitsee tehdä. Että meillä on onneksi iso, iso stadion ja hyvät niin olosuhteet sen suhteen, että voidaan olla suhteellisen tilavasti siellä. Niin toivotaan, että tota, ainakin tässä vaiheessa järjestetään ihan normaalisti. Tietenkään nyt ihan vielä ei uskota siihen, että stadion täytetään ääriään myöden joka, joka päivä, mutta... Mutta tota, vähän erilaiset kalvankisot on tulossa, että kaksi tiivistä puoli päivää tiivistä, tiivistä tota menoa, että aloitellaan perjantaina vasta siinä kello 15 aikoihin. Ja tota, tietenkin laji, lajikirjo on vähän katsottu, mitä, mitä lajia on mikäkin päivänä, että, että tampere, tota noin urheilijat on, on koko ajan siellä mukavasti tulessa ja ja sitten 2013 meillä oli hyvät kokemukset, kun vietiin kävelyt stadionin ulkopuolelle tuohon Laukon torin ympäristöön, niin se toteutetaan myös tänäkin vuonna. Niin. Ja siis Tamperehan on tosi kiva
4: niin turistikaupunki. Odotan itse sitä innolla ja mulla on ehkä just sille erityisiä muistoja sieltä vuodelta 2008, kun mä olin mun tonni Vitosen karsinnassa. No en päässyt finaaliin, oli muuten jännää, mutta meidän silloin... Silloinen puheenjohtaja Jarmo rasi Helty ja antoi mun viettää siellä koko viikonlopun, että sain jäädä sinne seuraamaan kisoja, mikä oli tosi jännää. Se oli joka kerta, kun mä ikinä oli Kalevan kisoissa, niin, niin tosi kiva päästä nyt sitten toistamaan tätä Kalevan
3: muistoa ja turistiviikonloppua tänä kesänä täällä. Joo ja kyllä tota, ehkä vasta itse ymmärtänyt sen viimeisinä vuosina noiden niin kansainvälisen tapahtumien myötä, että, että kuinka niin kuin loistava sijainti. siis Meidän stadionilla on kaikki niinku se stadionin saavutettavuus. Meillä on upea stadion kaupungin ihan keskustassa. Vähän miten niinku Turussakin, hmm. niin, niin ne, on, ne on isoja juttuja, millä se myös niinku mahdollistat sitä turismia siinä kaupungissa, kun, kun teet isoja urheilutapahtumia niin, että ymmärretään niinku isoina tapahtumatekijöinä se, se muukin vaikuttavuus kun ainoastaan se, että et tullaan katsomaan niitä kisoja.
4: Kalevan kisat on se, meidän suomalaisen yleisurheilun yhteinen asia ja sellainen yhdistävä tekijä ylipäätään, mikä, mikä yhdistää yleisurheiluväkeä aika laajalti. Tosi monella meistä on jotain omia Kalevankinsa muistoja ja se on siltä tavalla sellainen jatkuva, jatkuva ja pitkä hieno perinne.
3: No se on ot... myös aika hieno, niin kuin, nyt on paljon tutkimuksia tutkimuksia tehty urheilun kiinnostavuudesta ja urheilutapahtumista, niin miten, niin kuin, miten se kalvankiso ja, niin kuin brändi ja se tunnettavuus on, on ihan yli niin kuin, lajirajojen, että, että tota, mikä, niin kuin, mikä asema yleisurheilun, yleisen saadaan suomesta Ruskilpailulla on tässä koko suomalaisessa urheilussa, niin, niin kyllähän se tuo myös tosi ylpeyttä siihen, että, että saadaan, saadaan tämmöisiä tapahtumia järjestää. No se on
4: just näin, että eihän, eihän monella kisalla tai tapahtumalla ole. Oot tuollaista storiaa, mitä, mitä Kalevankisoilla on. He te olette tosi paljon järjestänyt ja tehnyt urheiluasioita elämänne aikana, niin mitkä on niitä ikimuistoisimpia hetkiä, jos saatte valita yksi tai kaksi?
1: nyt meni hiljaisin no joo no selvä
0: että näen tietysti kun mä niin pääsiin 96 kalvan kisoissa niin se on ikin muistettava jo monessakin mielessä ei ainoastaan siinä että se kilpailu tai päivän niin se tehtiin niin kuin kaikkien aikojen sademäärässä ennätys, että se meni ihan, ihan onnettomaksi. Se on viimeisin, viimeisin kesä, jossa satasellakin tuli vain käsi aikaa ja niin edelleen. Että se oli niin ikimuistettava, mutta tässä, tässä sanotaan, että ei ollenkaan sillä tavalla, että olisi ollut iloinen asia, mutta kyllä silloin oli, oli synkeät tunnelmat – ja, ja sitten kun jokut henkilöt sitten koitti heittää leikiksi siinä ja huomasi, että tunne, tunteet oli pinnassa, niin se oli, on ikimuistoinen tässä suhteessa. Ja tietysti ikimuistoisia on myös se, että ensimmäiset SM-hallit saatiin pitää 26 vuonna tuolla Pirkkahallissa, niin se oli jo, jollain tavalla aukas niin ihan uuden, uuden tota sivun meille. Ja ja ehkä sitten muistettavaa on vielä ollut viestijuoksut täällä. täällä ja 86 vuonna pidettiin myös hässän viestit täällä. Olikohan jo oikein? Kyllä mä oletan, että oli kahdessa. Kyllä me taus. luotetaan tähän sun omaa
2: <laughs> <laughs> no, lista
1: on melkein yhtä pitkä.
3: <laughs> no joo. Siis on tietenkin varmasti siis se 2013 nuorten EM-kisat, mikä oli niinku semmoinen oikeasti ehkä siinä niinku omassa työurassa I, ensimmäinen, missä, missä oli pääsihteerinä ne U23-EM-t. Ja siitä, siitä on sitten niinku poikinut hirveän hyvät suhteet tuonne Euroopan yleisurheilun liittoon, miten on päässyt. Olen niiden tapahtumissa mukana niin kuin jatkossakin tai sen jälkeen. Ja totta kai siis se, että päästiin tekemään täällä ensimmäistä ruotsiottelua ulkopuolella Helsingin olympiasta, niin kyllähän se 2016, se että sulla on niin kuin tapahtuma loppuun myyty ja tilanne on se, että mitä miten upea tunnelma, niin, niin kyllä, tota, kyllä niitä niin kuin muistelee lämmöllä. Mutta sitten se, että ettei se ole aina vaan jotain hienoa isoa kansainvälistä, niin kyllä mä myös ihan joka ikinen kerta nautin, kun me menen sinne hippoviikkokisoihin avuksi mm. järjestään ja nä- näkee, että mistä sitten kuitenkin kaikki, kaikki lähtee. Että, et, mutta t- tapahtumat ylipäätään, se koko ihmiset ja se, se koko sen vapaaehtoisväen ja sen koko yleisurheilun kirjon, niin si- sillä, niillä aina sitten jaksaa sitä perusarjen arjen, tota noin, puurtamista.
1: Tampereen Pyrinnön tehokaksikko, isä ja tytär Jarmo Hakanen. Lämmin kiitos.
0: Kiitos. Kiitoksia.
2: Yleisurheilu podcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
2: Yleisurheilu podcast.